0: О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ. И не только на первой полосе. Медиа Медиаполе. На латвийском Радио 4. Здравствуйте! Вас приветствует Марина Ковалева в эфире программа Медиаполе. Как на экспо в Арабских Эмиратах? Пускают пыль в глаза, раскручивая зеленый курс. Закрывают глаза на рабство. Идут на компромиссы ради того, чтобы себя показать и на других посмотреть. Танцующие роботы, виртуальные вершины, ча-ча-ча. Ансис Богустовс, журналист ТВ-24, расскажет о своей поездке на всемирную выставку «Экспо-2020» в Дубае и программе о ней. В феврале в Дубай на продовольственную выставку в рамках экспо отправится латвийская торговая миссия. О состоянии латвийской пищевой промышленности и сельского хозяйства в годовом обзоре отраслей журнала «Телеграф». С ним ознакомит замредактора Андрей Хатеев. Ансис Бугустовс, журналист, ведущий программ на Тв24, побывал в Объединенных Арабских Эмиратах, где посетил всемирную выставку World Expo в Дубае. Она впервые проводится на Ближнем Востоке. Организация этой выставки обошлась в 7 миллиардов долларов. Ансис Бугустовс расскажет нам, что ему удалось увидеть в Дубае собственными глазами. Здравствуйте, Ансис.
1: Здравствуйте, здравствуйте, Марина.
0: А что вас впечатлило больше всего на всемирной выставке в Дубае?
1: Знаете, на самом деле я как-то устал от этого всего, что моргает, мергает. Сейчас так модно поставить большие экраны, сделать съемку с дронами, и все так по-могущественней, там нормальная такая музыка, все такие пламенные. И мне кажется, я увидел, что на самом деле мы очень сыты этим всем. И что сейчас э, такие более эмоции, но ну, мне, может быть, я северный какой-то парень, э, с самого севера Европы, э, мне показалось, что на самом деле эмоции, которые, например, Латвия довольно маленькими деньгами э, достигает. Ну, конечно, мы не на главной улице, там, между всеми, там, 200 странами, да, и мы, наверное, не оставим самое-самое впечатление, зато эмоциональное такое, и, ну, такая более про реалитет, который нам всем грядущие годы покажут, что вся эта экология, все вопросы, которые мы должны просто решать. И на самом деле, если честно, мне показалось, что все страны, которые как бы стараются ответить на вопрос, вот как у нас с экологией, вот какие мы навыки научные имеем, разработки каких-то новых технологий или чего-то, для вот э, этого зеленого курса или для этой возможности все-таки достичь тех целей, которые мы сами себе обещаем и никогда не достигаем вовремя, что на самом деле все это упаковано в таком... Вы знаете, есть такое greenwash на английском, но это э, займал динашин на латышском, не знаю даже, как на русском объяснить. Ну,
0: мы по-русски называем это «зеленый пиар».
1: Вот именно. И этот зеленый пиар сейчас настолько-то могучий. Извините, но я наполовину даже не верю, что он реальный. То есть каждый как бы показывает, как он э, это сделает. Кто там из глины э, дома будут делать, э, кто там э, только э, с компьютерами, с технологией. Но как-то кажется, что такого... Ну, реального рецепта, наверное, он и не должен быть для, для каждой, э, скажем, климатической зоны, он должен быть, э, ну, разным, да, наверное, та рецептура, которая поможет э, Латвии, не поможет, там, Саудовской Аравии, но... Все-таки идет такая э, показуха, можно сказать такая, давайте назовем ее зеленой показухой. Мне кажется, это более так <смех> понятно, о чем я говорю.
0: А чем павильон Латвии выгодно отличался от павильонов других стран, ну, кроме того, что оригинальное решение, как использовать торф для декорирования павильона.
1: Ну, вы знаете, латыши на самом деле этот торф выбрали и потом даже старались немного, ну, смягчить как бы эту сказку про торф. Ну, в смысле, что в Саудовской Аравии или там в Арабских Эмиратах там везде ведь пустыня и много нефти. И то есть, чтобы вырастить, ну, какое-либо растение, на самом деле торф... Он как, знаете, золото <смех> наше, да? У нас это 8% нашей э, земли, это торс, это болото. Но э, для них это, ну, как чудо небесное такое. И я думаю, э, потом, когда мы поняли, что другие страны э, идут на вот эту технологию, на все эти развитые инновативные продукты, там, на, на дигитальные какие-то гаджеты и так далее... Мы как-то старались это убрать, что ой, ну торф, ну вы знаете, там по сути дела, если посмотреть на торф, тогда и это по климату не так уж хорошо, поскольку торф на самом деле, когда его как-либо куда-либо экспортировать или даже вынимать из, из недр земляных, на самом деле идет такой процесс, как CO2-эмиссии разные. То есть он хорошо, что он привлекает этого CO2.
0: Углекислый газ.
1: Да, э, этих газов. Но его надо только ну, как бы в недрах э, сохранять там же. Ну, то есть не, не экспортировать его. И получается, у нас как бы, сначала ну, для Латвии была такая ну, интересная, я думаю, сама позиция. И, и, и вот чем мы богаты, чем мы горды э, там в пустыне. А потом ну, как-то подумали, ой, это не, не как-то экологично очень получается. Но на самом деле я думаю, мы должны просто принять, что не все варианты будут на 100% экологичны. Ведь в то же время ну, мы как бы идем к этому латвийскому павильону и все таки выбрасываем извините одноразовую пластику которая там нужна из за ковида чтобы каждый свой кофе попил из, из одноразового и как бы его бросаем в говорящий дигитальный шкафчик с надписью «recycling». ну то есть переработка разного мусора да? но как бы мы все по фасаду имеем такого хорошо организированного но то, что он как бы вывозится там по интернету и, и сам дозванивается до, до мусорщиков, да, когда он полный, и, ну все это э, красиво. Но если в конце концов он все равно попадает в помойку простую, обычную, ну там ну, сути-то недостигли мы. Да? Я думаю, латыши все-таки достигли сути, рассказать про свою, ну, и историю, и, конечно, природу с танцем, таким, ну, можно сказать, ин интересной эмоцией. Я просто вышел такой немного гордый, и не только потому, что это мой латышский павильон был, но что у нас есть чем гордиться, и что мы на самом деле являемся, ну, можно сказать, легкими. Планеты. Конечно, маленькой частью этих легких, но не все нации этим могут сейчас гордиться в мире. Я думаю, мы для себя хоть должны признать, что для нас вот эта экология, половина нашей страны — это сплошные леса, которые, конечно, не все такое богатство имеют. Мы просто должны сами для себя, во-первых, ну, это констатировать, наверное, и потом уже начать гордиться, потому что другие... Реально завидуют нам о том, что у нас есть такое благо, и что мы можем участвовать как, ну, можно сказать, нейтрализирующая часть
2: этого всего про климат.
0: А, кстати, расскажите, какие эмоции испытывали другие посетители латвийского павильона не из Латвии? Может быть, вам удалось подслушать что-то интересное или подсмотреть?
1: Вот я и говорил, что все эти страны, вот Саудовская Аравия, да, самый большой экран, там, очень э, все моргает, все время моргает, и вы устали от этой эмоциональной такой напряженности. И вот пришли в Латвию, да, как бы такую темноватую, э, спокойную, релаксирующую, такую э, маленькое как бы пространство. И там люди танцуют в природе. Все еще технологически развитая страна. Но Мы же понимаем, что за два-три дня, как люди гуляют по этой территории, они не посетят все страны. Но, конечно, будут страны, как Саудовская Аравия или там, не знаю, Казахстан, где танец с роботом. Они уже научили танцовщицу вместе с роботом танцевать. Ну, очень интересно. Но знаете, если еще пойдешь в три-четыре павильона, и на самом деле увидишь те же самые навыки технологические какие-то такие, наверное, с первого взгляда очень, ну, как бы интересно, но третье блюдо, когда почти такое же, уже вкусно. И вот в Латвии я, я, я как-то считаю, что наш вкус, ну, он может быть настолько мой вкус, что он просто совпал, но я все-таки ну, считаю, что мы за нормальные деньги купили очень хорошее блюдо, чтобы показать, вот какой вкус нашей страны при этом наличии. Ну, там же 200 разных стран. Ну, подумайте, ну, сколько это кушать надо, чтобы все 200 блюд попробовать, хотя маленькую а? часть.
0: А, кстати, про блюда. Какие деликатесы были представлены на нашем павильоне?
1: Кстати, на самом деле, латыши ну, не так дают там все даром другим и, и так далее. Конечно, у нас был этот национальный день в конце ноября. Тогда, ну, конечно, там были э, латвийские рыбы, сыры, конопляное масло. Знаете, но на самом деле стоит ли, если ты находишься не очень далеко от Франции, там, или Италии, или Испании, ну, как бы напрягать себя на какое-то гурманское э, дело, если ты ну, можешь позволить тем странам, которые могут себе позволить, э, скажем, пищей <пишечкой> привлекать внимание людей, Э, ну... Я даже не стал бы там, поскольку вот в этих странах, я думаю, наш черный хлеб все равно, ну, интересно, ну, может быть, попробуют, но не станут этим восхищаться, просто... Ну, не додумается, что такое ну, тоже кушать можно.
0: Ну, смотря чем, я не знаю, удалось ли вам увидеть в стенах нашего павильона черную икру с золотыми хлопьями, причем с золотыми съедобными хлопьями. Я прочитала, что представитель нашего латвийского предприятия МОТРА Каспар Скуприс как раз-таки предложил для региона Ближнего Востока, где денег не считают и готовы заплатить в 10 раз дороже за что-то очень оригинальное, как раз-таки именно черную икру с каким-то золотым напылением. И, естественно, там тоже обыгрывался этот экологический аспект, потому что, как оказалось, 90% икры в мире производится с использованием борной кислоты. Правда, конечно, в мизерных количествах наши производят только используя совсем немного соли. Не удалось ли вам попробовать этот деликатес или только арабским шейхам Я предлагаю. не такой богатый
1: буратино и не такой большой чиновник, чтобы меня угощали этим, но на самом деле мы, наверное, немного должны рассказать про пропорции этого сообщества. То есть, конечно, там есть люди, которые, как вы говорите, деньги не считают и шампанское пьют или им, не знаю, умывают руки, но... На самом деле это только 10% тех граждан, которые там живут и, и, и родились и, и умрут гражданами. Но люди, которые прожили там, может быть, даже 20, 30, 40 лет, никогда не будут гражданами этой страны и пенсию от Арабских Эмиратов иметь не будут. То есть они приехали как, ну, можно сказать, ну, наверное, не рабы, но... но... Ну,
0: почти так, да.
1: Почти так. И вот эти люди не знают, что это такое черная икра. а эти люди на самом деле очень мизерную зарплату и еще отсылают свои страны, но они в большинстве из Индии, из, 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 из Бангладеша, из, из Таиланда и тоже. Там они на самом деле работают, как, как знаете, не знаю, сто лет назад в Европе, шесть дней и двенадцать часов в сутки. То есть для них это экспо, это, не знаю, тусовка, да? Не такая уж хорошая. Ну, то есть, с точки зрения латвийского бизнеса, я думаю, это, конечно, очень интересно. Маленькая страна, какие-то нищевые продукты, какие-то специфические вещи. Но, наверное, не стоит ну, думать, что мы там контейнерами будем поставлять туда какие-то свои вещи. Ну, по крайней мере, не сейчас. Экспо – это как тусовка, где каждую неделю меняются даже и тематики, про которые ну, говорят люди, и это как, знаете, она ну, как декорация ко всем этим экономическим идеям, которыми там гордятся и люди. То есть в одну неделю там приезжают вот люди пищевой промышленности, они там договариваются про какие-то новые идеи или поставки, а в следующую неделю уже другие. А это экспо, там существует как такая декорация всего этого, да? Да. Такое место тусовки.
0: И среди ближайших мероприятий, вот с 24 по 27 января, там пройдет выставка Arab Health, Потом сфера биомедицины будет представлена тоже в конце января, в начале февраля, и как раз-таки продовольственная специализированная выставка с 17 по 24 февраля состоится в Дубае, и в ней также примут участие многие латвийские предприятия, в том числе и сыроделы, и те, кто производит икру, и наши сладости, конечно, эксклюзивные шоколад и, и так далее. Но... Западные журналисты, например, автор заметки в журнале «За он написал, что как-то на этой выставке явно стремятся сгладить политические вопросы, политические углы, и явно приукрашается реальное положение дел. Вот вы это заметили, посещая по миллионной, и в чем это выражается на ваш взгляд?
1: Ну, там очень интересно, на самом деле, Саудовская... Аравия, например, еще думала ехать-не ехать, они ведь являются такими довольно соперниками с арабскими Эмиратами. Там были страны, например, Дания, которая не хотела даже ехать из-за вот этого, как они говорят, сегодняшнего рабства. То есть из-за этих... Ну, прав человека, которые не соблюдаются в, в самом э, Арабских Эмиратах. Э, например, там очень э, разного рода зарплата для людей, которые в, разного рода происхождения приезжают туда работать. И, то есть за одни и те же деньги, как мы говорим, иногда 17, по-моему, процентов различается зарплата между, скажем, латвийской женщиной и латвийским мужчинам. Но там э, бывают э, и, и многоразовые различия. Но, но как всегда, деньги делают э, все. Для Дании они таким образом м, достигли, что э, Арабские Эмираты построили за свои деньги э, Дании э, павильон. Ну, в смысле, что для них, вот, как вы говорите, это двухстороннее, как бы, вроде как политически все корректно, на самом деле до такой степени некорректно. они хотели сначала вот эту тематику, ну как поднять и про нее говорить, но их просто... Купили, если так можно сказать, у них есть свой павильон, но он никакой. Ну, без какого-то такого, какой-то большой идеи, да. Но если по сравнению, они хотели своего рода тематику поставить, но их, ну, скажем так, замкнули. Очень интересный факт. И разные такие вот вещи, где, например, ну, знаете, если ты попадаешь за те же арабские деньги в павильон, где рассказывается, насколько женские права соблюдаются именно в арабских странах, ну извините, пропаганду можно в этом павильоне поставить, но если ты выйдешь на улицу, если ты прочитаешь там какие-то статьи в том же «Экономист» и так далее, опять-таки ну, мы с вами родились в Советском Союзе, мы понимаем, что не все, что пишется в реальной жизни, показывается, но, но, но все-таки да, есть там такое. Ну, например, там, не знаю, Ливанский павильон был закрыт на одну неделю, поскольку там был какой-то межгосударственный конфликт, один шейх другому шейху не так посмотрел, не то э, сказал. И... Так что там вроде не делается политика, но на самом деле она даже делается очень. Э, ну, в смысле, что и с нашей стороны у них, да, у них, ну, если говорить с их инвесторами, у них настолько много миллионов и миллиардов, что мы сами, ну как демократические страны, тоже готовы умолкнуть про такого рода проблемы, как э, права человека и так далее, лишь бы инвестора не спугнуть. И вот э, да. этот поклон низкий к, них, к их ним деньгам, но он немного такой, да... Да. мерзкий на самом деле.
0: Но журнал The Economist, они все-таки не удержались и, что называется, цапнули организаторов этой выставки. Вы упомянули вот эту женскую повестку. С некоторой иронией было описано, как в павильоне Египта, который там на выставке позиционирует себя страной сильной экономикой, что вызывает удивление у знатоков, экспертов, экономистов, которые отмечают очень слабое развитие частного предпринимательства в этой стране, но зато там именно женщина в наряде фараона рассказывала с огромного вот видеоэкрана, светящегося об индустриальной зоне вдоль Суэцкого канала. Или там, например, приводится павильон Сирии, слоган которого во весь рост. Мы верим, что каждый человек часть коллективного разума, и вот издание задает вопрос: тогда почему правительство Сирии годами закидывает бомбами людей? Не объясняется.
1: Да, но вы знаете, с другой стороны, мы должны увидеть это как региональное событие, наверное, в Северной Африки, наверное, всей Азии, и себя показать на других, посмотреть. Это было и сто лет назад, когда все это проходило еще в имперской Европе. То, что я не согласен, что я был в сирийском павильоне, у меня такие же эмоции, я соглашусь, но опять-таки своим коллегам, которые пишут, ну скажем, в Великобритании и своими британскими глазами на это смотрят. Те страны, которые понимают, что эти богатенькие буратино-арабских эмиратов могут свои деньги вкладывать, например, вот эту экономическую зону Египетского у Красного моря. Ну, конечно. Но с точки зрения привлечения инвестиций, ну тут как все методы покорны, да? К сожалению. И это мы видим ведь везде. Мы же, извините, напомню вам, что самый большой скандал коррупции немецких компаний про сотовую связь это была взятка, сколько-то там миллионов семье нынешнего президента Азербайджана. Ну а что? Из-за этого назовем, что Германия не является страной, которая как бы ценит анти коррупционную борьбу, ну, конечно, нет, но
0: в семье... В семье не без урода, только что хотела сказать я. Ансис, ну а что вас ну, поразило на этой выставке, то, что очень запомнилось, может быть, какая-то технологическая новинка или какая-то идея одной из страны?
1: Мне очень понравился нидерландский павильон. Вы знаете, он дал мне такую возможность почувствовать себя... Там, где я как бы не был, я в детстве думал, как себя чувствует крот, когда он живет там в подземелье. И вот они построили свой павильон как такой маленький биореактор. В смысле, что даже в пустынной этой климатической зоне, где, можно сказать, дождя почти никогда не бывает, все-таки есть какая-то возможность привлечь влагу и сделать... Ну, для всех растений все-таки какую-то часть э, той влаги, которая им очень нужна, которая для них дефицит. И вот сам рассказ, что есть некоторые методы вот, биореактора, как это делается в природе, и насколько сконцентрируя эти климатические явления, мы можем все-таки сохранить более такую натуральную жизнь и все еще остаться жить на этой планете, скажем, несколько еще век спустя, мне показалось очень ну, на лицо. Знаете, я когда в жизни был в горах, в Монблане, во Франции, где я увидел, насколько за 10 лет произошла эта эрозия снега там на верхушках Европы, вот такого рода впечатления я получил в Нидерландском павильоне. Они просто показали, насколько мы должны дорожить э, природой и теми э, ну, реальными явлениями, которые ну, происходят на нашей планете, и их не провоцировать, может быть, их э, использовать с точки зрения науки, привлечь там, умы, как это ну, достичь, что это работает нам на благо.
0: А что э, наиболее запомнилось из представленного э, странами Ближнего Востока? То, что для нас является возможной экзотикой.
1: Ну, знаете, на самом деле, хоть и она не демократическая страна, но арабские Эмираты, они построили очень красивый павильон и напомнили, что 50 лет тому назад они жили все еще в бедуинском, ну, в пустыне, и что все, что они достигли, из-за нефти, конечно, что все это может, ну, скажем так, попасть в такой же прах, как пустынный песок, если кончится нефть, и они так делают, они всю свое благо инвестируют именно вот в Дубае. Там более 70% экономики сейчас. ВВП производится не из нефтяного блага. То есть, да, нефтяные деньги были вкладаны в развитие всего этого, но там и туризм и э, дигитальные технологии и так далее. То есть они показывают миру, что... Мы просто должны за вот последние десятилетия, которые нам еще остались в этом нефтяном реалитете, все это благо все-таки уметь трансформировать, чтобы выжить на этой планете, когда и нефти не будет, или нельзя будет ее использовать, поскольку слишком недоброприметливо в природе это все будет. Но это, можно сказать, и есть такой большой подарок. Для них самих, у них десятилетия сейчас государства, если посмотреть вот на тот ну, быстрый темп развития, он колоссальный, Ведь они только родились в 1971 году. И вот сейчас самая, можно сказать, дорогая страна в мире. И так много людей туда стремятся делать свой бизнес.
0: Анастас, а вы ездили в Дубае с камерой?
1: Я на самом деле гостил камерой там уже в ноябре. Но потом еще раз туда помчался со всей семьей. Программа уже готова. Она э, в эфире уже была на Новый год, э, на ТВ-24. На самом деле, xtv.lv, там можно в программе «Глобус». У нас была часовая программа и про латвийское такое ну, предложение, как мы коммуницируем с миром. И также маленькая прогулка по разным павильонам э, экспо. Но это, конечно, очень маленькая часть всего этого, что там видно.
0: Сейчас тогда мы посмотрим, точнее послушаем небольшой фрагмент из этого uh, сюжета Антисо Бугустовса.
1: Швеция шедала по центральной карте с Маконием. Он соединяет Виртоал с Алповерсоотнес. Саукарт Йордан. Италии медин парсек. Два скуче
0: это Ансис рассказывает и показывает, что придумала каждая из стран. Швейцария предлагает покорить виртуальную вершину Альп. Итальянцы сделали на крупнейшем в мире 3D-принтере скульптуру Давида работы Микеланджело в натуральную величину. А те, кто не может, как американцы, поразить воображение своими космическими технологиями, кубинцы, например, учат танцевать ча-ча-ча, румыны помогают утолять жажду натуральной минеральной водой а колумбийцы – так называемым кофем в честной торговле.
1: И это
0: лишь минута из двухсерийной программы «Глобус» о всемирной выставке «Экспо» в Дубае, которая вышла на канале ТВ24 1 января и которую в записи можно посмотреть на портале XTVLV. В Дубае побывали и журналисты латвийского общественного телевидения. На портале lsm.lv 12 декабря был выложен сюжет Карлиса Миксонса о всемирной выставке для программы Ацу Latinx. Вот, например, интересный эпизод.
1: Немот вяракам маску, летошим экспо-территориям, это облигация полицией и Шадите, роботы. Теса Дашхарс шадс, робот изсоца претейо реакцией. Человек сагнет нос маскас, лаи недаучшую роботу покайтинай.
0: Пожалуйста, wear Это робот, который помогает полиции и напоминает посетителям, что надо носить маску. Журналист заметил, что эффект от робота зачастую был противоположным. Люди, завидев его, наоборот, снимали маски, чтобы позолить робота и посмотреть, что будет дальше. 15 минут в сюжете показывают, что происходит на выставке, которой готовились 6 лет, и где зарождаются не только бизнес-планы, но и человеческая дружба. Так латвийцы научили представительницу павильона Папу и Новой Гвинеи говорить по-латышски. И так же, ka šeit
1: не только январясь бизнеса и садарбить успеха, но и тату дружбу. Например, Папуа-Яунгвене gaidot павильоном, гаидот интервью, мы с операцией Ивану Милову павильону дарбникам имел дачу в Мами
0: зовут Мишель.
1: Но, если честно, мне лично очень важно было, я очень много копил денег, чтобы я знал уже два года назад, что я хочу туда своих тинейджеров. У меня четверо детей, это очень дорого было, добираться туда, и там на месте на самом деле цены очень высокие. Но мне очень важно показалось как отцу вот Показать немного с этого футуристического взгляда Всего того, что там увидишь ну, За, скажем, несколько недель Станет реалитетом на всей планете да? И вот как-то оберегая какие-то тенденции Как-то разузнать, куда катится мир Для меня это всегда важно Я даже с детьми своими договорился Что через три года, когда в Осаке, в Японии будет «Опять э, захочу и подам заявление. Я и на этот раз подал заявление. Лично хотел работать там в латвийском павильоне и жить э, полгода, просто окунуться в эту тусовку. Но не получилось на этот раз. Может быть, получится на следующий раз. Надо э, сейчас, наверное, идти на курсы японского языка, чтобы туда
2: работать».
0: Ну что ж, желаю вам успеха. Это был Ансис Бугустовс, журналист, ведущий программ на телеканале Тв 24 Медиа поле на латвийском радио четыре. Как я уже упомянула, на всемирную выставку «Экспо-2020» в Дубае во второй половине февраля отправится латвийская торговая миссия. Ее участники посетят специализированную выставку Gulf Food, а также представят свою продукцию в латвийском павильоне. В Дубае осенью уже побывали 11 предприятий, некоторые из них отправятся в Арабские Эмираты вновь. А нам интересно узнать, что же происходит в пищевой промышленности Латвии в целом. В январском номере журнала «Телеграф» представлен обзор по ключевым отраслям латвийского бизнеса, в том числе пищевой промышленности. Я созвонилась заместителем главного редактора журнала «Телеграф» Андреем Хатеевым, который обрисует нам картину по итогам 2021 года. Здравствуйте, Андрей.
2: Да, добрый день.
0: Назовите нам, пожалуйста, ключевые цифры, которые отражают ситуацию в пищевой промышленности Латвии.
2: Ну, итогов полностью за все четыре квартала еще, естественно, нету, но вот по третьему кварталу 2021 года в Латвии было произведено продуктов питания на 387 миллионов евро, и это заметно больше, чем в любой из кварталов до пандемийного 2019 года года. А, что касается 2020-го, то тогда проседали пищевики во втором квартале, когда пандемия была только объявлена, и страхи перед коронавирусом по всей Европе закрывали даже промышленные предприятия. Но сейчас мы можем сказать, что промышленность пищевая из кризиса пандемийного вышла и даже, можно сказать, улучшила свою ситуацию, которая была до кризиса. Надо отметить, однако, что в 2021 году, в первом квартале тоже был некоторый спад, поскольку в то время пришла вторая волна COVID-19, и тогда в Латвии впервые был введен режим, который сейчас принято называть локдауном. Ну, а в последующие месяцы пищевая промышленность быстро установила прежние объемы и, как я уже сказал, существенно превзошла их. Что хорошо, нарастили пищевики и экспорт, крайне важную составляющую их бизнеса, ведь производится в Латвии еды гораздо больше, чем население государства способно съесть. В 2021 году экспорт продуктов питания в денежном выражении существенно превысил показатели 2019 года. Однако рекордом стал четвертый квартал 2020 года, когда латвийские пищевики отгрузили за рубеж продукции на 182 миллиона евро.
0: А каковы главные вызовы для э, пищевой промышленности?
2: Вызов, конечно, на виду. И любой, кто из нас забывает, э, в магазинах это заметил. Это очень быстрый рост на, на продукты питания и э, на сырье. Этот рост наметился еще в начале прошлого года, а к весне уже 21-го эксперты стали предупреждать о том, что рост скоро станет э, просто неконтролируемым. И сейчас те, кто изучает рынок, говорят, что в ближайшие месяцы тоже вряд ли нас ждет стабилизация цен на продукты питания.
0: А что чисто теоретически могло бы привести к хотя бы небольшому уменьшению темпа роста цен на продукты питания?
2: Темп роста цен на продукты питания могут замедлить, например, различающиеся контракты на закупку электроэнергии, различная политика ценообразования, в зависимости от того, насколько энергоемким является производство определенной группы продуктов.
0: Какие еще вызовы, помимо всем известного роста цен? Что, например, с нехваткой рабочих рук?
2: Ну, это проблема уже очень старая. В общем-то, в Латвии немного отросли, которые могут сказать, что шурин хватает кадров в пищевой промышленности. Эта проблема застарела, и э, поскольку понятно, что зарплаты для простых рабочих на этой возрасте не очень велики, и там желающих очередь не стоит. Э -э...
0: Ну хотя зарплата в этом секторе, именно в секторе производства в питания, э, судя вот по вашей публикации, все-таки выросла не на но в среднем на 6%.
2: Угу. Ну, зарплаты тоже растут. Естественно, нельзя их держать на старом уровне, ибо все-таки какая-никакая конкуренция тоже в этой отрасли существует. И более того, развитие тоже имеется. Мы можем увидеть, что вот в прошлом году сразу несколько крупных открывалось цехов по производству продуктов питания или даже заводов, так что тут какие-то процессы тоже идут.
0: А что вы выделили как событие 2021 года в пищевой промышленности?
2: Как я уже сказал, это открытие новых производств да, такого масштаба вещи не происходит в Латвии очень часто, особенно это касается открытия в адаже э, нового производства э, компании «Оркла Латвия», которая принадлежит всем известный старинный латвийский бренд э, конфетно-шоколадный Лайма, э, и в эту фабрику в строительство этой фабрики э, было Инвестировано много миллионов евро. А площадь, например, только более семи тысяч метров квадратных, и на которых на этих метрах будут трудиться около ста работников. То есть это довольно большие масштабы для нашей страны. И строительство было начато еще в семнадцатом году. А и вот в прошлом году состоялось торжественное открытие.
0: А какие еще хорошие новости были в сфере пищевой промышленности?
2: Можно добавить, что рядом, там же ВАДа же рядом с, с фабрикой Лайма был заложен фундамент еще одного производства в компании Оркала Латвия. Это будет, там будет находиться производство печенья. Эта фабрика даже больше, чем та, которая была открыта ранее. То есть не можешь не радовать такие мероприятия. Даже премьер-министр Латвии Крещенская тоже побывал на этом мероприятии, что показывает его значение для Латвии в целом, для всей экономики.
0: Конечно, это еще обеспечит, по крайней мере, 250 новых рабочих мест, что для небольшой Латвии, конечно, важно.
2: Да, да, важно. И вода же превращается в некий такой кластер производства продукта питания чуть ли не крупнейшего Латвии. Там теперь и производство воды минеральной, и э, те, те же чипсов, и чего там только нет. Есть мясные цеха. В общем, такой вот э, пищевой кластер под Риги развился за последние годы. Ну и, э, конечно, одна из крупнейших сделок прошлого года, о которой нельзя не э, упомянуть, это то, что вот есть предприятие Добрый Сдырновник купило литовскую фирму, аналогичную, которая называется Абэ Baltic Мил, и, э, значит, этой литовской компании принадлежит сразу несколько производителей в производстве в Литве. То есть Доблзирнамекс э, увеличил э, масштабы работы. Правда, заметим, что Доблзирнамекс э, уже давно не латвийское предприятие, по большому счету, а эстонское. Его принадлежит оно компании эстонский Tartumil. Впрочем, здесь на нашем Балтийском рынке ну, это нормально, когда собственники работают на всех трех рынках, и на этом может быть латвийские предприятия, эстонские и так далее. Главное лишь бы было развитие, оно есть. Кстати, доброе взрывное, при новых эстонских хозяевах, ну, никак не может пожаловаться на то, что его обижают, ибо вот не дали, как, по-моему, пару месяцев назад или три месяца назад, там тоже был какой-то открыт новых цех по переработке, но то есть, развитие есть, и слава Богу.
0: В журнале «Телеграф» опубликован топ двадцать в сфере пищевой промышленности. Какие здесь произошли изменения? Кто в лидерах?
2: В общем-то, особых изменений не произошло, и предприятие «Доблс Дырный по по-прежнему лидирует, и мы рассмотрим итоги 2020 года. Оборот в предприятии 170 миллионов евро для пищевой промышленности. Это неплохо. И это больше на 40 миллионов, чем годом ранее. На втором месте Регас Пена комбинат. У него тоже владелец, как мы знаем, не местный, не латвийский. Ну и э, третьем месте Орклау, который наоборот где-то 100 миллионов. Orkla, это тоже ну, принадлежит на а, инвестору, ну и на четвертом месте наш родной Токума предприятие, у которого 66 миллионов евро оборота в 2020 году.
0: Ну, давайте назовем всю первую десятку.
2: В следующем идет предприятие «Каровала», которое занимается переработкой консервированной рыбы и производит самые шпроты, которые уже хоронили столько лет, и они как выпускались, так и выпускаются. Вот. На шестом месте Прейлю Сьерс, 58 миллионов оборот годовой. Затем Резек Наскалис Комбинас, 50 миллионов оборота. Потом компания КГ Латвия, которая относится к производству кормов для животных и на фермах. Это тоже большой рынок сбыток, но люди не едят еду, которую ферма делает, но едят животных, что, в общем-то, одно и то же для статистики. Ну, на девятом месте предприятие «Латвия Спенс», которое мы все знаем, чем занимается, и на десятом, опять-таки, молокоперерабатывающее предприятие Валмера Спенс». У него 29 миллионов годового оборота.
0: Но в топе 20 предприятий пищевой промышленности очень много, которые занимаются переработкой молока. И есть также, как вы упомянули, мясоперерабатывающий комбинат. Поэтому нам, конечно, интересно, что творится и в сфере самого сельского хозяйства, где добывается сырье для уже пищевых предприятий. В январском номере журнала «Телеграф» есть обзор и в этой сфере. Назовите нам ключевые цифры.
2: В 2020 году только прямой вклад сельского хозяйства в экономику Латвии составил 3,43 миллиарда евро. Такие данные предоставила исследовательская организация «Цертус». И в общем, цифры этим не удивляют, поскольку агропромышленный комплекс растет во всем в мире. И Влад, эта тенденция тоже прослеживается уже не первый год. Всего в Латвии в 2020 году имелось 69 тысяч экономически активных крестьянских хозяйств или ферм, которые управляли почти двумя миллионами гектаров сельскохозяйственных земель. Однако есть такая тенденция, она тоже долговечная, на то что количество этих крестьянских хозяйств уменьшается. Их стало меньше за десять лет на 14 тысяч. 14 тысяч – это почти 17%. То есть это происходит процесс укрупнения. Маленькие фермы уходят с рынка, перепрофилируются на какой-нибудь лауку туризм или что-нибудь в этом роде, а земли, земли скупают хозяйства, которые становятся все более большими и могут производить больше продукции по более низким ценам. Этот процесс идет во всем мире, не только в Латвии. Да, в этой связи еще одна цифра, что количество экономически активных хозяйств сократилось более чем вдвое за последние 20 лет. Но это не значит, что сельское хозяйство у нас в упадке. Вовсе, скорее даже наоборот.
0: А что с поголовьем крупного рогатого скота? Ведь животноводство всегда было флагманом латвийской экономики.
2: Здесь ситуация довольно противоречивая. С одной стороны, поголовье крупного рогатого скота растет, однако здесь можно отметить тот печальный факт, что число молочных коров уменьшается и довольно сильно за последние годы. Специалисты это объясняют ценообразованием на молоко, которое невыгодно для латвийских фермеров. Но в целом это компенсируется тем, что идет рост числа крупного рогатого скота не снова, да, поэтому здесь все не так не так трагично. Ну, в целом, да, поголовье растет, животноводство развивается. Но единственное, что э, свидоводство у нас тоже традиционно в последнее время находится под ударом. Э, э, различных болезней, и там тоже все сложно. И тем не менее, поголовье вот последние годы, если мы говорим о свинноводстве, то несколько стабилизировалось. Сейчас около 300 тысяч свиньевлаты, это ну, цифры за 2020 год. А в лучшие годы эта цифра достигала 450 тысяч.
0: Ну, посмотрим, какие будут цифры за 2021 год. Ведь наши свиноводы жалуются, что уже содержать свинок – это себе в убыток.
2: Да, там проблем много. Рост цен на корма, плюс инвестиции иностранные, которые выдавливают с рынка родных фермеров. Ну, тем не менее, пока, насколько я знаю, там такого массового закрытия ферм не ожидается в этом году. Так что, я думаю, какая-то перспектива и в этой отрасли тоже есть.
0: И в вашей публикации, говорится, утверждается, что сельское хозяйство легко переживает любой кризис. Что служит основанием для а, такого вывода?
2: Если да, смотреть на сельское хозяйство в разрезе всей экономики, то мы видим, что ВВП вот Латвии в 2020 году снизился на 3,6% по сравнению с 2019 годом. Это, конечно, благодаря эпидемии коронавируса. Однако в сельском, лесном и рыбном хозяйстве в 2020 году наблюдался рост на 1,8% и в основном за счет увеличения производства продукции растиневодства и животноводства на 2,8%, лесное хозяйство на 1%, рыболовстве, правда, тоже было снижение. ну То есть видно, что сектор, аграрный сектор, он способен компенсировать любые колебания рынка, но ну и в конце концов мы должны забывать, что эпидемия приходит и уходит, а кушать хочется всегда. И когда началась пандемия, и народ сметал с полок магазинов товары, то прежде всего это были товары продовольственные. Я помню, что тогда производители Шпроты и прочих рыбных консервов в Латвии жаловались на то, что они не могут удовлетворить спрос на их продукцию, который буквально там подскочил чуть ли не в разы. И стояли буквально даже зарубежные покупатели, выстроились в очередь, чтобы купить наши шпроты».
0: Ну а подводя итог, в целом, насколько оптимистично вступили в Новый год представители пищевой промышленности и сельского хозяйства?
2: Ну, в этом году как бы, делать прогнозы трудно, ибо, как мы знаем, сельское хозяйство, прежде всего, зависит от урожая, какая будет погода в 2022 году, нам еще неизвестно. Ну, что известно, что, конечно, на, на отрасли будет оказывать влияние, прежде всего, высокие э, цены на сырье и, как следствие, на конечную продукцию и на энергоносители, стоимость которых, конечно, тоже заложена в производстве. И, с одной стороны, вроде можно радоваться, что цены растут на продукты питания быстро, производителям можно радоваться, с другой стороны, это снижает окупательской способности населения, что тоже бьет по тем же производителям. Так что им предстоит в этом году, в том числе и фермерам, тоже как-то пытаться, пытаться лавировать и бороться за прибыль при росте чудовищным цен на энергоносители. Как сельское хозяйство выйдет из этой ситуации, ну, посмотрим. Ну, пока из любых кризисов эта отрасль выходила.
0: Спасибо. Это был Андрей Хатеев, зам главного редактора журнала Телеграф, в январском номере которого содержится обзор по ключевым отраслям народного хозяйства Латвии. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание. Медиа поле. На латвийском радио 4.